This is Woman Unplugged, Episode 11, the German edition, die deutsche Version. Hallo und herzlich willkommen zu Woman Unplugged, die deutsche Version. Ich heiße Rosalie Elliott und bin eure Gastgeberin und ich freue mich riesig, weil diese Episode eine sehr besondere ist. Zum einen, weil normalerweise mein Podcast auf Englisch ist, zum anderen aber auch, weil das die Weihnachtsepisode ist, also eine ganz besondere Edition. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, heute gefällt euch und bringt euch viel Freude und Ermutigung. Wenn es euch gefällt, dann lasst doch eine Rückmeldung da, meldet euch, teilt es mit euren Freunden. Ich hoffe, dass heute wirklich ein Segen für euch wird. Also viel Spaß und bleibt dran. <lacht> das macht mich wollen, sing. Welcome to Woman Unplugged, a podcast of encouragement for today. Let's talk about the everyday matters of life: womanhood, motherhood, marriage, friendship, and more. We're all new to this thing called life. We've never done it before. Tune in to this podcast and be encouraged, inspired, restored, find new joy and purpose as you grow into the woman you are called to be. Let's go! Nochmals willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute dabei seid. Unser Thema heute, stille Nacht, einsame Nacht. Alles zum Thema Jingle Bells, Weihnachtsfreude und einsame Nächte. Weihnachten. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. <lacht> Spaß. Weihnachten. Die schönste Zeit im Jahr. Und das heißt, wenn wir immer nur für den nächsten Feiertag leben. Es scheint jedoch wirklich für viele so eine magische Zeit zu sein, worauf die meisten von uns sich freuen. Und wenn es nicht dieser Feiertag ist, dann vielleicht ein anderer. Nichtsdestotrotz etwas, worauf man sich immer wieder als nächstes freuen kann. Aber wenn das der Fall ist, was machen wir denn dann den Rest des Jahres?
Weihnachten. Auch die einsamste Zeit des Jahres. Für viele. Vielleicht für mehr Menschen, als wir uns bewusst sind. Es liegt irgendwie etwas in der Luft um diese Jahreszeit. Ja, der Geruch von Zimt, Lebkuchen, Tannenzapfen, Glühwein und Bratwurst. <lacht> Aber auch metaphorisch gesprochen, irgendwie liegt was in der Luft. Irgendwie sind die Lichter, die Geschenke, dieser Countdown bis hin zu dieser so schönen, so heiligen Nacht schon etwas ziemlich Tolles, oder? Diese stille Nacht. Obwohl ganz oft dann doch gar nicht so still ist. Irgendwie wird diese stille, ruhesame Zeit irgendwie super stressig für viele von uns. Und oft gar nicht so still. Manche denken an die Geburt Jesu. Andere freuen sich auf gutes Essen und Gemeinschaft. Und andere können es kaum abwarten, welche Geschenke sie bekommen. Wiederum andere machen Pläne, von der Brücke zu springen. Wenn sie nämlich noch ein Jahr, noch einen weiteren Tag wie diesen erleben müssen, dann ist das ihr Ende. Und schrecklicherweise ist es dann oft auch wirklich das. Ihr letzter Tag. Welches Leid, so ein großer Schmerz, der schimmernden Lichtern versammelt, mit Freude in den Herzen zusammenkommt, gibt es wieder andere, die so sehr leiden, dass sie glauben, keine andere Wahl zu haben. Dieser Podcast, diese Episode soll Hoffnung und Freude bringen. Aber diese schwierigen Themen müssen besprochen werden. Denn ganz oft, ihr Lieben, finden wir in diesen schwierigen Gesprächen genau dort Hoffnung. Wie Pastor Michael Shreve sagt, Hoffnung ist weder Wunschdenken noch konstantes, positives Denken, bei dem man alle Probleme einfach verleugnet. Hoffnung ist nicht nur eine Idee. Wir können nicht in Hoffnung hoffen. Da liegt keine Kraft drin. Es ist nicht nur etwas, das wir tun. Hoffnung ist etwas, das wir tatsächlich haben können. Aber wenn dieses Leben wirklich alles ist, worauf wir hoffen können, was ist dann mit den unschuldigen Kindern, die sterben? Mütter, die ihre Kinder verlieren? Was ist mit dem Freund, der Freundin oder dem Familienmitglied, der an Krebs starb? Der Mann oder die Frau, die total auf Heilung gehofft haben, aber nie wirklich ihr Wunder bekamen, so wie sie sich es wünschten? Was ist mit all dem Tod und der Krankheit und dem Schmerz? Und es gibt so viel Schmerz in dieser Welt. Wenn dieses Leben alles ist, was wir haben, dann haben wir geschissen Brown. Dann haben wir ein großes Problem. Aber ich weiß, ich weiß, es gibt mehr. Ich weiß, Freunde, da ist mehr. In 1. Petrus 1, Vers 3 bis 4, in der Hoffnung für alle Versionen steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Wir haben ein Erbe, ein Erbe für die Ewigkeit. Kollege, stell dir mal eine Hoffnung vor, die auch bis nach dem Tod hinaustragen kann. In Hebräer 6, Vers 17 bis 20 steht, auch Gott hat sein Versprechen mit einem Eid bekräftigt. So haben wir, denen seine Zusagen gelten, die unumstößliche Gewissheit, dass er sie auch einlöst. Das bedeutet, Gott hält sein Versprechen. Er hat ein Eid beschlossen. Das bedeutet sehr viel. Es steht weiter, und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. 
Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Er ist unser hoher Priester für alle Zeiten, wie es Melchisedek war. Freunde, das bedeutet so viel. Lest euch in Ruhe mal diese Schriften durch. 1. Petrus 1, Vers 3-4 und Hebräer 6, Vers 17-20. Lest das durch und nimm das mal ein bisschen auseinander, was das für dich persönlich bedeutet. Es gibt Hoffnung, nicht nur für das Hier und Jetzt, aber auch für später. Aber okay, du sagst vielleicht, cool, Gundula, aber was ist mit dem Hier und Jetzt? Schließlich lebe ich Hier und Jetzt. Und Hier und Jetzt sieht's kacke aus. Sorry, aber für viele von uns ist es manchmal richtig hart. Einsamkeit ist eine Epidemie, vor allem in den jetzigen Zeiten. Für viele dauert die Einsamkeit wiederum das ganze Jahr lang. Es ist etwas, womit viele kämpfen, zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedene Art und Weise. Und ich denke vor allem in dieser Weihnachtszeit, wenn Familie und Freunde zusammenkommen und viele wissen, was sie erwarten können, mit wem sie Zeit verbringen werden. Da gibt es wieder andere, für die es richtig schwierig ist, weil sie genau das nicht wissen. Sie wissen nicht, was sie erwarten können. Sie wissen nicht, wo sie hingehen werden. Für sie ist diese Weihnachtszeit eine reale und schmerzhafte Erinnerung daran, wie einsam sie wirklich sind. Wenn man der Außenseiter ist, ist es schwierig, die Tatsachen zu verleugnen, dass du ganz alleine bist. Es ist einfacher im Alltag, wenn viele andere sich in der Bar zusammen ihren Kummer wegsaufen wollen. Es ist etwas einfacher, wenn alle zusammen wie verrückte Hühner in der Stadt rumrennen, um ihre Einkäufe zu tätigen. Es ist einfacher zu verdrängen und zu tun, als sei alles okay, wenn man sich unter die anderen einmischen kann, die auch fleißig in der Arbeit oder in der Schule sind. Aber wenn die Läden zu sind, wenn die meisten schulfrei haben und nicht arbeiten müssen, wenn die meisten bei Freunden und Familien sind, dann schlägt die Einsamkeit ein. Dann ist es schwierig, so zu tun, als sei alles okay. In der Stille und der Einsamkeit, wenn es sich so anfühlt, als lacht die Leere dir ins Gesicht, dass du ganz alleine bist. Das ist hart. Solch ein Schmerz und solche Verzweiflung. Einsamkeit ist eines der schwierigsten Gefühle auf der ganzen Welt. Manchmal ist Niedergeschlagenheit oft schlimmer als so manch körperliche Krankheit. Als Gott den Menschen schuf, sagte er, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Also machte er ihm einen Helfer. Wie fühlt es sich also an, wenn man so lebt, dass es gegen den ursprünglich gewollten Zustand geht? Und ganz ehrlich, Einsamkeit ist nicht nur ein körperlicher Zustand. Du kannst auch in einer Menschenmenge allein sein oder in einer Beziehung von Menschen umgeben. Diese Episode soll nicht den Zweck haben, einfach nur ein Pflaster auf das Problem zu klatschen. So von wegen, hey, aber gute Neuigkeiten, du bist nicht allein, Gott liebt dich. Ja, das stimmt. Aber für jemand, der wirklich leidet, reicht das nicht. Manche sagen vielleicht, toll, schön, dass Jesus anscheinend bei mir ist. Coole Nachricht, aber ich sehe ihn nicht, ich spüre ihn nicht. Es sei denn, dass die Wolken sich teilen und der Mensch spürt auf irgendeine wundersame Weise, wie Gott ihn liebt. Und ich weiß, das ist möglich. Ich habe selbst Gott persönlich und real schon in meinem Leben öfters, viele Male gespürt. Aber es sei denn, dass das passiert und sie die Wärme und Liebe Gottes spüren, tut's dem leidenden Menschen oft nicht viel Gutes. Wenn man ihm einfach sagt, hey, aber du bist nicht allein. Denn lass uns mal ehrlich sein, oft hat Glaube und Hoffnung mit Gefühlen nicht groß was zu tun. 
und oft können wir vieles, woran wir glauben, nicht mit dem menschlichen Auge sehen. Es ist eine Entscheidung zu sagen, ja, ich werde glauben und ich werde mich an den Versprechen festklammern, so richtig dran klammern, auch wenn ich nicht sehen kann. In Hebräer 11, Vers 1 steht, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Ich glaube jedoch, dass Gott sich danach sehnt, sich selbst ganz persönlich und körperlich uns und durch uns zu offenbaren. Mehr als wir vielleicht meinen. Manchmal ist es unser Egoismus oder unsere Faulheit. Manchmal ist es unsere Angst oder alles zwischendrin, das uns auf ein übernatürliches Wunder hoffen lässt, weil wir die Arbeit nicht tun wollen. Denk mal darüber nach. Oft bist du nämlich die Antwort auf das Gebet eines Freundes. Deine Arme sind die Arme, die Gott gebrauchen will, um den anderen Menschen zu halten, zu trösten, zu kleiden und zu versorgen. Aber oft wählen wir die einfache Route, hoffen, dass Gott die Wolken wirklich teilt und etwas Wundersames macht, damit wir nicht die harte, geduldige Arbeit machen müssen. Denn weißt du, deine Arme und Hände, deine ermutigenden Worte, deine Gaben, die du bekommen hast, das ist an sich schon übernatürlich und ein Wunder. Du bist ein Wunder an sich. Und du darfst auch ein Wunder für andere werden. Du hast etwas, das der Rest von uns braucht. Das gilt für den Menschen, der an Selbstmord denkt, weil er so verzweifelt ist. Das gilt für die Menschen, denen es gut geht und die die Weihnachtszeit lieben. Du, mein Schatz. Du. Egal, was deine Persönlichkeit ist, egal, was für Stärken und Schwächen du hast, du bist einzigartig. Das ist nicht nur ein billiger Spruch, den wir mal kurz Hashtag auf Instagram tun können oder ein Aufkleber, der auf ein Auto gehört. Das ist die Wahrheit. Und Wahrheit ändert sich nicht. Bitte denk mal in Ruhe darüber nach und lass das in dein Herz sinken. Du bist wichtig. Du bist wie kein anderer. Du bist nicht zu viel. Du bist nicht vergessen. Du bist notwendig für diese Welt. Du wurdest in dem Ebenbild von Gott gemacht, von dem allwissenden, allmächtigen Vater, der die Sterne in Existenz geatmet hat. Wow! Wenn wir doch nur die heilige und harte Arbeit machen würden, uns selbst kennenzulernen, dann könnten wir entdecken, dass Gott uns schon dazu gemacht hat, zu dem wir berufen wurden. Die Gaben, die er uns geschenkt hat, die Dinge, die wir brauchen zum Leben, die sind schon in uns drin. Die hat er in uns reingelegt. Deine Einzigartigkeit, die Dinge, die diese Welt braucht. Nein, du bist nicht Gott. Aber du bist sein Geschöpf. Er möchte dein Vater sein. So war es am Anfang geplant. Dein Vermögen ist himmlisch und royal. Sein Ebenbild bist du. Und wenn du wächst und heilst und dich selbst kennenlernst, dann wirst du immer mehr wie die Person, zu der er dich geschaffen hat, damit die Gaben, die er in dich reingelegt hat, immer mehr zum Vorschein kommen. Und wenn das der Fall ist, wer bist du? Was für Gaben hast du, die wir in dieser Welt brauchen? Ich garantiere dir, du hast Gaben. Lerne dich selbst kennen. Der Barista im Café meinte letztens zu mir, jeder Mensch wünscht sich, gekannt und erkannt zu werden. Und das stimmt. Viele Einsamkeit stammt davon, dass Menschen sich nicht gesehen fühlen. Sie haben Angst, abgestoßen zu werden, verurteilt oder verdammt zu werden. Sie schämen sich. Sie haben keine Vision. 
oft auch wiederum, weil sie sich selbst und ihre Stärken und Schwächen nicht kennen. Ein älterer Herr im Café, mit dem ich auch ins Gespräch kam, erzählte mir von seiner Kindheit und seinen Erinnerungen in Bezug auf Weihnachten. Er erzählte, wie seine Eltern ihr Bestes taten, um es ein schönes Weihnachten für ihre Kinder zu machen. An Weihnachten, meinte er, versuchen selbst die Menschen, die den Feiertag nicht unbedingt mögen, manchmal etwas Schönes für andere zu tun. Wenn wir uns um die Geringsten und Bedürftigen kümmern, dann machen wir es richtig. Weihnachten geht um diese heilige Nacht, weil Jesus auf die Erde kam. Aber er kam, um eine einsame Nacht in eine heilige und heilsame Nacht zu verwandeln. Eine Nacht, die von Heiligkeit und Heilung und Heilsamkeit gefüllt ist. Er kam, um zu heilen und erlösen. Er kam für Vergebung und Hoffnung. Wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen, auch christliche Leiter, Künstler und Musiker, auf eine Art hochgehoben werden, so irgendwie auf ein Podium gestellt werden. Und klar, ein Arbeiter verdient seinen Lohn. Wenn diese Menschen viele andere Menschen für Jesus erreichen können, dann ist das doch wunderbar. Aber manchmal ist das Problem, dass der Rest von uns sich dann vergleicht und meint, okay, aber so kann ich nicht singen, so kann ich nicht predigen oder backen oder nähen, so sehe ich nicht aus. So viele Likes und Nachfolger habe ich nicht auf meinem Facebook oder meinem Instagram. Und dann meinen wir, unseren Wert, unseren Zweck in dieser Welt an den Erfolgsmaßstäben zu messen. Aber das sind die Maßstäbe der Welt. Und das ist das falsche Maßstab, Freunde. Wenn Gott sagt, du bist ein teuer Diener, dann hast du den Jackpot gebongt. Bleib treu in den kleinen Dingen. Lass Gott entscheiden, wie groß oder klein das wirklich ist. Denn du wärst vielleicht überrascht zu wissen und zu sehen, wie groß dein Impact eigentlich ist. Das kann Jesus sehen. Die Welt, die hat das falsche Maßstab. Du bist gewollt und geliebt. Du bist wichtig. Und wenn du deine Gaben einsetzt, dann ist das wunderbar. Egal, ob das eine Person ist, die du erreichst, oder Millionen. Es gibt so viele verschiedene Formen von Einsamkeit. Es kann Einsamkeit sein in einer Beziehung weil sich der Mensch vielleicht nach einem Mann oder einer Frau sehnt. Es kann Einsamkeit in Bezug auf Vision und Perspektive sein. Du kannst von Menschen umgeben sein und dich trotzdem einsam fühlen. Die Bibel sagt, ein Mann, ein Mensch ohne Vision vergeht. Gott hat dich nicht ohne Zweck geschaffen. Darum ist es so gefährlich, wenn Menschen meinen, sie haben keinen Zweck und keinen Sinn in dieser Welt. Das geht dann gegen was in uns tief hineingelegt wurde. Das geht gegen unsere ursprüngliche Erschaffung. Und es führt deswegen zu so einer großen Verzweiflung, weil Gott Ewigkeiten in unser Herz gelegt hat. Und Gott hat uns für mehr geschaffen, als nur zu überleben. Gott hat sogar Adam und Eva am Anfang einen Job gegeben. Vision und Zweck ist so wichtig. 
Wir brauchen gesunde Seelen und Herzen, um eine gesunde Ernte zu haben. Um die richtigen Dinge im Leben zu produzieren. So wie man bei der Ernte Wasser und Sonnenlicht braucht, so brauchen wir auch diese Dinge für unsere Seele. Und Jesus kann uns neue Herzen schenken. Er schenkt den Regen, er schenkt den Sonnenschein. Er kann auch neue Herzen schenken. Frag ihn einfach. Aber wir müssen trotzdem unseren Beitrag dazu beisteuern. Wir müssen trotzdem unseren Teil tun. Du spielst eine Rolle. Hier sind also ein paar konkrete Tipps, wie du dazu beisteuern kannst. Dinge, die du tun kannst. Erstens. Wenn du einsam bist und in Selbstmordgefahr bestehst, bitte suche Hilfe. Eine Option wäre zum Beispiel, dich bei der Deutschen Depressionshilfe zu melden. Die Website ist deutsche-depressionshilfe.de Telefonnummer 0800 33 44 533 0800 33 44 533 Wenn man einfach mal googelt, Selbstmordgefährdet oder Suizid, findet man verschiedene Ressourcen. Wage es, dich nach Hilfe auszustrecken. Es gibt Hilfe. Zweitens, und das geht für alle von uns, sei es einsam, sei es selbstmordgefährdet oder selbst wenn du dich total super fühlst und die Weihnachtszeit liebst und alles Paletti ist. Das brauchen wir alle. Lerne dich selbst kennen. Du spielst eine Rolle in diesem Leben. Je mehr du dich selbst kennenlernst, je mehr kannst du aus ungesunden Kreislaufen brechen und deine Schwächen und Stärken erkennen und in die Person wachsen, zu der du geschaffen wurdest. Warte nicht auf den Sturm der Einsamkeit und der Traurigkeit, um dich mit den schwierigen Dingen auseinanderzusetzen. Man wartet nicht auf den Krieg, um sich auf dem Kampf vorzubereiten. Wenn man bei einer Fitness-Competition mitmachen will, wartet man nicht bis zum großen Tag, um zu trainieren. Das muss vorher passieren. Lerne dich selbst kennen, deine blinden Winkel, deine Stärken und Schwächen, damit du aus den alten Mustern herausbrechen kannst. Ich empfehle den Enneagram-Test zum Beispiel. Das ist ein Persönlichkeitsassessment, aber auch so viel mehr. Es hilft, nicht nur die Persönlichkeit zu entdecken, sondern das Warum dahinter. Warum wir die Dinge tun, die wir tun. Und es gibt so viel Raum für Wachstum und Heilung. Es hilft in der Ehe, in der Kommunikation, in Beziehungen. Es ist ein Hammer, Hammer Werkzeug. Meldet euch bitte bei mir, wenn ihr gern dazu mehr erfahren würdet. Ich bin selbst Coach in dem Bereich und ich glaube wirklich, dass es so effektiv ist. Würde also liebend gern helfen. Drittens, mach Connections. Traue dich, dich anderen zu öffnen, um Hilfe zu beten, neue Freundschaften zu schließen. Sei ein Freund, um auch Freunde zu haben. Viertens, öffne deine Augen und dein Herz für die Nöte um dich herum. Sei Gottes Hände und seine Füße. Du kannst die Antwort sein, um die andere gebetet haben. Wir können eine stille und einsame Nacht für andere in eine oh-so-fröhliche, oh-du-fröhliche Nacht verwandeln. Also nochmal zum Ersten. Rufe Hilfe an. Suche Hilfe, wenn du selbstmordgefährdet bist und wirklich verzweifelt bist. Traue dich, um Hilfe zu bitten. Es gibt Hoffnung. Hoffnung hat einen Namen und das ist Jesus, Emmanuel, Gott mit uns. Zweitens, und wie gesagt, gilt für alle, lerne dich selbst kennen. Tue die harte, aber heilige Arbeit, wirklich an dir selbst zu arbeiten, damit du wachsen kannst. Du hast einen Zweck, du spielst eine wichtige Rolle. Deine Gaben, deine Vision, das ist alles so wichtig. Wir gehören zusammen, wir brauchen einander. Drittens, mach Connections. Trau dich, dich anderen zu öffnen. 
um Hilfe zu beten, ein Freund zu sein. Und viertens, öffne deine Augen und dein Herz für die Nöte um dich herum. Wir sind alle ein Teil des Ganzen. Weißt du, uns selbst kennenzulernen und heil zu werden, hat auch viel damit zu tun, dass wir sehen, wie wir all, alle Teil eines großen Ganzen sind. Du bist zum Beispiel nicht nur eine Nummer auf diesem Enneagram-Persönlichkeitstest, sondern ein Teil des Ganzen. Die Enneagram-Grafik, das Logo zum Beispiel, wird auch als Gesicht Gottes beschrieben, weil Gott all diese Eigenschaften hat. Er ist der Perfektionist wie die Eins, der Helfer wie die Zwei, der Friedestifter wie die Nummer Neun und so weiter. Und wir wurden in seinem Ebenbild geschaffen. Er hält das Ganze zusammen in seiner Hand. Und er hat all diese Gaben und diese wunderschönen Eigenschaften von sich selbst auch in uns hineingelegt. Wir brauchen einander. Und wenn wir uns selbst kennenlernen, lernen wir auch mehr und mehr über Gott und können die Kraft des Evangeliums erleben. Wir sehen, wie sehr wir Gottes Gnade brauchen und auch wie viel Gnade er für uns hat. Wir lernen Mitgefühl und Barmherzigkeit für andere. Wir lernen einander schätzen. Ich kann zum Beispiel von meinem Mann lernen und er lernt von mir. Und zusammen können wir sehen, wie wir Dinge gemeinsam haben, aber wie auch unsere Unterschiede sich ergänzen. Du dachtest, du hast keinen Grund zum Leben. Aber kennst du deinen Schöpfer? Du dachtest, das Leben dreht sich nur um deine Kinder. Aber kennst du deinen Schöpfer? Du dachtest, es geht nur um Geld, Sex und Erfolg. Aber kennst du deinen Schöpfer? Zitat von Terrace Lamar Elliott Miles Monroe sagte, wenn du erkennst, dass deine Zukunft nicht um dich herum oder vor dir liegt, dann bekommst du Frieden. Denn Gott hat deine Zukunft dahin getan, wo du sie nicht verpassen kannst. Und du suchst überall, außer dort, wo es ist, in dir drin. Wenn du deine Gaben, deinen Zweck entdeckst, kannst du es überall hinschaffen. Es ist wunderbar zu erkennen, dass sich alles ändert, wenn du deine Gaben, eine Vision, deinen Zweck entdeckst. Und dann kannst du in dieser Vision arbeiten und leben und das kann dich dann auch durch die dunklen Zeiten tragen. Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen geschrieben. Er hat deine Zukunft, deine Arbeit, deine Gaben in dich hineingelegt. Du bist jetzt schon, zu wem er dich geschaffen hat. Jetzt liegt es an dir, dich selbst zu werden. Weißt du, heute habe ich mal wieder wie so oft mit Angst gekämpft. Angst vor Betrug, vor Enttäuschung, vor dem Verlassenwerden und Schmerz aus der Vergangenheit. Ich spürte diese Angst und Ruhelosigkeit, die ich irgendwie nicht loswerden konnte. Ich wusste, ich muss beten und das Wort Gottes lesen. Wahrheit in meinen Schädel bekommen, um diese Lügen zu bekämpfen. Aber ich bin ein Herztyp und manchmal helfen mir auch die rationellen Gedanken nicht so viel. Manchmal sind sie nicht so stark, um diese intensiven Gefühle loszuwerden. Aber ich brauche Balance. Also habe ich nachgedacht. Ich habe versucht, sachlich zu sein. Gottes Wort lesen, beten und atmen. Und das hilft. Und dann sah ich den Vers von 2. Timotheus 1, Vers 7 in einem Social Media Post. Krass, oder? Wie Gott all diese möglichen Dinge benutzt, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn wir bloß zuhören würden. Und ich las den Vers dann in der Bibel nach und da steht, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, Liebe und der Besonnenheit. Und weißt du, was davor steht? Erwecke die Gaben Gottes. Im Englischen steht so eher, die Flamme zu fächern, die Flamme der Gaben, die in dir sind. Das gefällt mir sogar besser. Die Gabe Gottes, die in dir ist, die muss gefächert werden, wie eine Flamme. 
Weißt du, wenn wir uns auf unsere Emotionen und Gefühle verlassen und auf den Weihnachtsmoment oder auf das nächste Event oder Projekt, das wird alles vergehen. Einen Moment sind wir super happy, den nächsten total niedergeschlagen. Und dann fragen wir uns, was das Ganze überhaupt soll und ob jemand überhaupt bemerken würde, wenn wir nicht mehr hier wären. Eine Flamme zu fächern braucht Kraft und Zeit. Wir wollen die Wärme und das schöne Licht einer Kerzenflamme oder eines Lagerfeuers. Aber wir sind oft nicht dazu bereit, die harte Arbeit zu tun, diese Flamme zu fächern, bis sie brennt. Und auch dann kostet es Kraft und Zeit und treue Hingabe, das Feuer weiter brennen zu lassen. Aber es ist es wert. Gib nicht auf, fächere die Flamme, finde deine Gaben und deine Vision. Finde diese Gaben, die Vision, in dem, der dich geschaffen hat. Gott allmächtig. Oh ihr Lieben, es gibt so viel Kraft, Schönheit und Herrlichkeit, wenn wir die Gnade Gottes erleben, die er für uns hat und die wir füreinander haben können. Es gibt Hoffnung. Sie hat einen Namen. Sein Name ist Jesus. Und wenn du skeptisch bist, dann sag ihm das. Rufe seinen Namen. Jesus, probier es einfach mal aus. Du kannst nichts verlieren, nur gewinnen. Und wenn du ihn schon kennst, dann tauche noch tiefer. Es gibt so viel mehr. So wie Pastor Michael Shreve sagt, es gibt Kraft für heute und Hoffnung für morgen. Gott ist mit uns. Emmanuel. Gott ist für uns. Gott vergibt uns. Und Gott hat uns unsere Zukunft versichert. Sowohl für das Hier und Jetzt, als auch für die Ewigkeit. Ich ende mit den gleichen Worten, die am Ende der tollen Predigt Ein Anker für meine Seele von Pastor Michael Schrie steht. Hört euch die Predigt mal an, wenn ihr mögt. Er endete mit folgender Bibelstelle. Epheser 1, Vers 16 bis 21. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, ihn bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften. Ja, über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Oh ihr Lieben, 
was auch immer du durchmachst in dieser Zeit, eins steht fest. Du bist niemals allein. Freunde, ich hoffe, euch hat meine allererste deutsche Episode von Frauen nicht verstopft, <lacht> Spaß, von meinem Podcast Woman Unplugged gefallen. Wenn ja, seid so lieb und schreibt eine Review, damit viele andere auch ermutigt werden können. Teilt die Episode gerne mit euren deutschen Kollegen und wenn ihr Interesse habt, mehr über das Enneagram zu erfahren oder Interesse habt an Enneagram Life Coaching, dann habe ich ganz besondere Produkte für euch zur Verfügung. Meldet euch einfach über Facebook oder Instagram. Mein Name, wie gesagt, Rosalie Elliott. Oder schreibt mir eine E-Mail an rosalie.elliot623 at gmail.com rosalie.elliot623 at gmail.com Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Und hier noch zum Schluss eine Kleinigkeit für euch. Frohe Weihnachten, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Mm.